0: Короче, там в библиотеке, я, я не помню, то ли имени Ленина, то ли имени Маяковского в Москве, есть какой-то клуб любителей варгеймов, вот чувак описывал, как он туда в первый раз ходил, его учили во всякие там эти варгеймы, короче, играть, он там играл в «Пакс мир. но меня поразило там, он фотографии выкладывал, чувак какой-то морской варгейм делает, сам его делает, уже типа там, лет 5 он эту систему свою развивает, И, знаешь, там фотография такая, вот целый огромный стол, там два на полтора, и вот он весь уложен листочками в гексик, в маленький такой, в мелкий достаточно гекс, и кораблик на нем занимает один гекс.
1: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, и сегодня мы продолжаем разговаривать о тех настолочках, которые мы попробовали на кемпи в этом году, вот мы в прошлом эпизоде начали говорить о так называемых нормальных играх, все их не успели перечислить. И сегодня продолжим. Ну а в студии мы, как всегда, с Михаилом Паричуком. Миш, привет. Всем привет. Ну и что, давай начнем мы с тобой с игры, которая называется «Шарлатаны из Кведенбурга», если я правильно произношу. Это непроизносимое слово, потому что в оригинале это звучит еще хуже. там Ква-ква-ква и и, и из кво кво
0: чего-то там. Мне кажется, правильно «Кведенбург». Там буква «Л» где-то должна еще быть. Не возражаю. Значит так. Эта игра такая есть. Недавно, ну, сравнительно недавно, да, лавка ее издала, она теперь есть на русском языке с дополнением травницы. Мы, собственно, так в нее и играли. Мы играли в базу с дополнением травницы. Дополнение травницы модульное, и мы оттуда, насколько я понимаю, брали не все модули. Я сам правила не читал, нас научили играть в игру. Мы почему, собственно, играли с допом? У нас было пять человек, а база на четверых О чем игра? Мы играем за ведьм, которые живут в этом самом Квидленбурге, варят свои зелья и не понятно, что с ними на самом деле делают. Там, в общем, довольно мутный сюжет, но факт, что вы весело кидаете в котел, в общем, разные ингредиенты, помешиваете его огромной деревянной какой то колобахой, и, в общем, за это вам очки начисляются. По механике это, ну, назовем так... Ну, декбилдинг, да, то, что называется бэкбилдинг. То есть вы короче в мешочек закидываете, короче, фигулечки, а потом эти фигурочки оттуда вынимаете. Описать а это, не показывая вот компоненты, да, довольно сложно. Но в принципе Ты непонятно объясняешь. Ты скажи, это игра от мужчины или от женщины? Не знаю, честно. Я, кстати, не знаю, кто ее сделал. По-моему, по-моему, женщина какая-то, кстати. Не показывая компоненты, то, как это работает, довольно трудно описать. Но в целом выглядит так. Вот ты достаешь, короче, пипячку из своего мешка, и она показывает тебе, насколько большой риск доставать следующую пипячку. Потом ты достаешь следующую, ну, принимая там или не принимая риск, ты там достаешь следующую, следующую, следующую. Ну, и, естественно, по итогу того, там, что то наварил, ты можешь купить себе более крутые пипячки, которые тебе позволят, ну, в общем, еще круче варить зелье. По сути, в общем-то, все просто, но вот это именно, что словами плохо описывается, надо именно смотреть на компоненты, и тогда все будет прям очень понятно, как это все работает. Мне, в общем и целом, понравилось. Мы сыграли одну партию, как я сказал, в пятером. Кстати, в пятером вообще не было долго. Она играется, мне кажется, минут за 40 мы сыграли. Это при том, что нам еще и правила рассказывали. Очень азартная игра. В ней, вот, ну, в отличие... Даже не то, что в отличие, а я бы сказал вот что. Ну, в любом декбилдинге все начинают с плохой колодой. И, типа, по ходу дела ее улучшают. Но вот в этой игре ты начинаешь с особенно поганой колодой. У тебя колода состоит просто из каких-то отрицательных карт, которых вообще бы лучше... Ну, я, я называю картами. Неважно. То есть, лучше бы этих штанов вообще бы у тебя не не было. То есть вот ты начинаешь реально с ничем просто. Хуже, чем с ничем. Лучше бы у тебя наверное, ничего бы не было на старте, и то лучше было бы. И поэтому ну до самого конца игры ты ощущаешь влияние вот этих начальных очень плохих карт. И каждый раз у тебя просто пригорает, что ты вроде накупил себе классных штук, а вытаскивается все равно это начальная дрянь, это вот пенка вот это вот, да, которая там в мешке у тебя вот в начале есть в количестве, по-моему, аж 10 штук, там что-то около того. А надо понимать, что ты вообще за игру там купишь, ну может быть 10 туда этих же, то ну может 15 там, я точно не считал. То есть у тебя пол колоды будет дряни вот этой э, начальной. Парадоксальным образом за счет этого игра очень веселая, потому что все сидят и у всех про. Просто бомбит за столом. Такой, да блин, да почему? Да я купил, да где? Да почему? Да у меня пять уже этих штук, и ни одну я не могу вытащить. Да когда они? Такой ламп. За шаг, значит, до проигрыша ты видишь, что ты ни одного нормального жетона еще не вытащил. Такой, да блин, ну они должны быть все там, в холоде. Да, ну в этом в мешке. Ладно, давай сейчас я еще один вытащу, такой бум, и ты взорвался там. Ну, или, или наоборот, ты вытащил, такой, да, да, то ты Если поперло, то такой, о, да, поперло, значит, я, здесь, я значит, сейчас буду еще, 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 еще доставать, потому что, значит, ну, там типа все плохое вышло. Ну в, ну, в общем, естественным образом, рано или поздно, ты проигрываешь э, чаще всего. Вот это ощущение мне в игре очень понравилось. Именно вот этот аспект push и лак, да? Аспект декбилдинга, он как бы есть. Нельзя сказать, что он какой-то там особо замечательный, особо выдающийся. Ничего такого там в свойствах этих вот этих ингредиентов алхимических я там, ну, не обнаружил. Там, в общем, все более-менее для декбилдера стандартно. Ну, и, э, по-моему, исключая того, что там никаким образом нельзя выбросить мусор из мешка. Если если я не ошибаюсь, по одной партии могу что-то не знать. И, и в принципе, про игру в общем, больше нечего рассказать. То есть, это нормальный такой, вполне себе, рабочий push your лак с очень азартным игровым процессом. Мне, правда, ну вот Олег Милешин, наш с тобой друг, сказал, что это впечатление, да, оно как бы имеет место, да, такое приятное первое впечатление, но его хватает, типа, партии на 5. потому что потом, ну, вроде как, типа, все одно и то же, и всем это надоедает. Я, не знаю, не готов спорить, я вот могу только свои первые впечатления рассказать, очень приятные другое дело потом я узнал сколько эта игра стоит мама дорогая она стоит ну вот я имею ввиду что ну в рознице она стоила да там что-то около пяти ну вот э, за коробку с дополнением и вот ну за эти деньги я не знаю я наверное бы не ну, ну, ну это просто очень дорого да игра сделана ну приятно там нормальные компоненты но там нет ничего такого да за что вот ты такой, да, ладно, бог с ним, пять как бы нормально за это отдать. А вот есть игра Port Royal, да, она стоит ну, типа, рублей восемьсот. Вот это примерно то же самое, да, и там такая же примерно комбинаторика, и вот ты там тащишь эти карточки. Ну, как в принципе, почти любой пуш лак вот, ну, со специальными свойствами, они все примерно одинаковые. Ну, шарлатан тоже веселый в этом смысле. Ну, как бы, я не знаю, очень дорого, да, но игра приятная. Я бы себе купил, не стой, она так дорого, потому что, ну, в эту игру, типа, можно играть, ну, практически с кем угодно. Она несложная, она, в общем, вполне доступная, у нее приятное исполнение. Люди жалуются на то, что жетончики вот эти, которые ты в мешок забрасываешь, очень быстро истираются, и типа там после 10 партий они вот такие покоцанные становятся. Но опять же, вот мы играли, ну, условно говоря, версию человека, которая, ну, типа, уже пожила, да, какое-то время, и там, ну, все нормально было с жетончиками. Я не заметил ничего такого, что они как-то прям уж там сильно истрепались. Поэтому я поставил 7, но это вот такое, типа, первое впечатление... И, ну, главная претензия к игре, что очень дорого, на самом деле, для такого, ну, в общем-то, незамысловатого процесса, ну, и не для космических компонентов, вообще-то
1: говоря. Ну что, вот я-то в шарлатанов в этих не играл, хотя слышал тоже вот похожие отзывы, что там ты тянешь, 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 тянешь. И честно говоря, вот после твоих слов возникает тот же самый вопрос: что типа, а что там еще есть за 5 тысяч, кроме вот этого ощущения, которое в принципе можно и в портрояле получить. Нечто похожее, как бы пусть он в 5 раз дешевле, но как бы ощущение не в 5 раз хуже. Да, да, да,
0: очень правильно сказано. Ощущений да, в порт-рояле не на 3 500, да, там какая разница будет между этими играми, там не, вовсе нет, вовсе не такая большая разница ощущений, как может показаться.
1: А я вот хочу рассказать про Key Forge, который известен также под названием «Ключи Куй». Коллекционная карточная игра, в которой карты коллекционировать не надо, потому что из нее выкинули половину того, за что многие любят мы же the Gathering». Когда ты вот перед тем, как с кем-то пойти поиграть, ты сперва целый вечер сидишь там с альбомом карточек и составляешь себе колоду, А потом, когда ты пришел к товарищу, ты уже этой колодой играешь, и как бы вот во многом твой успех, он может быть предопределен, там, хорошую ты колоду собрал или плохую. А если, например, ты собрал хорошую, но э, у противника есть колода, которая вот в камень-ножницы-бумага как бы тебя выигрывает автоматически, то ты все равно проиграл, каким бы ты молодцом там свои карточки не собирал. Key это игра, в которой вам всегда дают уже готовую колоду. Причем там это отдельный аспект, интересная штука, что колоды там генерируются автоматически по какому-то секретному алгоритму. Понятно, есть там разные типы колод, есть колоды, которые условно там чуть сильнее или чуть слабее. Но вот фишка в том, что вы берете какую-то уникальную колоду, начинаете ей играть, и как бы должны вот уметь выиграть этой колодой в той или иной ситуации. Это то, что игроки сами называют «уметь пилотировать колоду». То есть вот сидите вы, сидит противник, у каждого из вас есть какая-то уникальная колода, вы можете, наверное, перед игрой глянуть на на них. Уникальная колода не означает, что там все карты уникальные, которых вы раньше нигде не видели, они могут пересекаться. То есть, по идее, осмотрев колоду противника, вы можете увидеть там какие-то для себя знакомые карточки ну и примерно представлять, что они там умеют делать. С точки зрения игрового процесса, это типичная штука для таких коллекционных карточных игр, когда у вас есть рука, перед вами есть стол и есть ваш противник, и вы играете на стол каких-то существ, они могут там ходить в атаку, биться, нападать. Вот помимо существ там есть карточки усиления, которые на этих самых существ играются и придают им какие-то новые эффекты. Есть разовые события, которые вот просто разыгралось, что-то случилось, и карта улетела в сброс, и есть там, по-моему, артефакты, которые вот на стол улегли и тоже какое-то свойство там постоянное или эпизодическое включаются и что-то дают оригинально здесь заключается в том что в KeyForge отказались от понятия маны да? вот все знают что в Magic: The Gathering есть карты разных цветов а чтобы их разыгрывать нужно иметь земли источники маны соответствующих цветов В коллекционном World of Warcraft и в дальнейшем в цифровом Хардстоуне перешли от пяти разных источников маны к одному. Там просто ты каждый ход получаешь типа дополнительный кристаллик и вот с течением времени можешь позволить себе разыгрывать все более и более мощные карты. В Keyforge Понятия маны нет вообще, вместо этого там сделано следующее. Вот э, ваша колода, она всегда будет состоять из карт трех цветов. Ну, там, например, красные, синие и зеленые. В свой ход вам разрешается использовать одну масть. Вот вы говорите, сегодня я играю с зелеными. Это разрешается вам сколько угодно карты из руки сыграть. Если у вас есть зеленые карты уже на столе, вы ими можете там атаковать и так далее. И как бы вот он у вас... Появляется такой, как бы, интересный выбор, вы каждый ход должны для себя определиться, что вы будете делать, в какой цвет вы идете. Далее любопытно обставлена суть игры, то есть вот (coughs) что у нас было в мэйджике, да, 20 жизней или в том же хардстоуне у противника, вам нужны атаки чтобы эти жизни свести к нулю. Здесь вводится новая сущность, что вы должны сковать три ключа. Чтобы ковать ключи, вам нужно добывать янтарь. Вот как только у вас появилось 6 янтаря, вы можете сделать из него ключ, потом вы копите снова 6 янтаря, делаете второй ключ, и там с третьим ключом вы выигрываете. Откуда берется янтарь? Вот это была неочевидная вещь, которую, мы, вот, по крайней мере, я не сразу как-то интуитивно понял, но есть просто вот карточки, вы их играете, они вам приносят янтарь. Типа как вот, ну не знаю, вот такая автоматическая мана что ли приносимая. Вот ты его сыграл, на нем нарисованы кусочки янтаря, и он у тебя появился. Есть там еще всякие хитрые штуки, что иногда янтарь может появляться там на юнитах противника, и если ты их убиваешь, то он там приносится к тебе, или там временно твой янтарь они могут воровать, или что-то еще с ним делать. Ну, в общем... Суть в том, что вот так вот на первый взгляд это выглядит, что для победы тебе не надо убивать соперника, тебе нужно как бы просто продержаться достаточно времени, чтобы у тебя этот янтарь скопился и мешать сопернику, ну вот если он быстрее тебя этот янтарь добывает, что-то с ним делать там воровать, блокировать или что-то еще. Кейфордж на сегодня уже, по-моему, существует четыре выпуска и готовится пятый с третьего, если я не ошибаюсь, он выходит на русском языке Ну, у игры как бы большое будущее, потому что ее вот только-только начали развивать. Она совсем недавно родилась. Плюс стоит за ней Ричард Гарфилд, да, создатель той самой магии. И он говорит, что, ребята, вообще-то, когда я придумывал магию, я хотел бы вот именно этого. Только тогда технологии еще были не те. Не было возможности печатать уникальные колоды. А уникальные колоды — это, на минуточку, не просто вот все карты разные, но рубашка у колоды тоже не повторяется. Вот нету в мире другой такой... колоды с такой же рубашкой. В целом, вот как игра, да, это все работает. Это понятно, что мы вот там сыграли одну партию, попробовали по одной какой-то колоде, это все равно, что вот мы знаете, подошли к океану и вот не то, что там ножку так попробовали это доступни, вот какой он большой, там мокрый и соленый, а мы даже вот к нему только подходили и увидели, что вот на горизонте там вода начинается, потому что мы не знаем ни типы колод, какие бывают там контроль какой-нибудь, раш там что-нибудь еще, мы не знаем всех мастей, мы не знаем всех свойств, но общее впечатление вот от игры, оно у меня вот, ну именно такое, как от типичного какой-то коллекционки, будь то м-, вот этот Magic, будь то хардстоун или даже всякие вот ЖКИ типа ужаса Аркма карточного Это карточки, это карточки, на которых есть много всяких ключевых слов, за которыми стоят там разнообразные эффекты, и вам их нужно знать. Это всякие комбинации, которые вы должны отыскивать, подмечать как-то, находить и уметь проворачивать. И, конечно же, что самое главное, например, для меня, это сообщество. То есть это не та игра, в которую ты можешь играть, например, вот, Ну, я не знаю, с каким-то своим товарищем. Вот вы купили, и вы играете. Наверное, одна и та же колода вам наскучит рано или поздно, вы будете покупать еще-еще, вам будет хотеться там помериться силами еще с кем-то, принять участие в турнире, а там это все поощряется. Там вы свою колоду можете зарегистрировать в каком-то там глобальном сайте, где уже там свыше миллиона этих колод есть. Вы можете узнать сразу ее рейтинг, там с другими колодами ее сравнить. Турниры вот эти проводятся, мероприятия всякие официальные по игре. Играя в Keyforge, нужно вовлекаться именно в первую очередь вот как в соревновательность у нее, мне кажется. И, наверное, вот по этому критерию я ее для себя сразу отсекаю и ставлю в сторону, потому что вот примерно те же ощущения от пилотирования колоды, ну, во-первых, я получаю их в генералах, когда мы играем, потому что там тоже есть шесть разных колод, как бы, и всегда все по-разному разворачивается. Во-вторых, я могу примерно то же самое получить, играя старенькую кницейскую игрушечку Blue Moon. Ну и плюс, не могу не сказать вот о системе вот этой продажи как бы неизвестных колод, да, когда ты вот деньги отдал, тебе дали коробочку, ты вскрыл, внутри оказалась какая-то колода. Вот еще со времен Magic, когда вот есть эти бустеры, когда ты покупаешь пакетик и в нем не пойми каких карты, и ты всегда надеешься на лучшее. Вот в моих глазах это всегда выглядело плохо, потому что это элемент лотереи, это вот некое скрытое подстегивание людей к игромании, когда вот еще один бустер, типа, а в этот раз мне тоже повезет, и мне в этом плане ближе и кажется честней модель э, ЖКИ, когда ты знаешь, что вот ты покупаешь этот набор, и там будут вот именно такие карты. Хотя... Ну вот, это полностью противоречит идеологии Key Forge. В общем, я с игрой познакомился Галочку для себя такую поставил виртуальную Но вот каким-то образом серьезно играть в него, конечно, не буду в целом, наверное, по большинству пунктов согласен с тобой, но
0: я хочу отметить, что я вот конкретно в случае кифорджа не отношусь так плохо к этой модели распространения, когда ты покупаешь каждый раз кота в мешке. Объясню почему. Потому что, честно говоря, меня ужасно напрягает вот этот вот этап декбилдинга, да, предварительного в коллекционных карточных играх. Я, собственно, вот, ну, только из-за этого в них, и, в общем-то, ну, и не играл никогда. Мне нравится сам процесс. Вот когда ты играешь, ну, уже собранные колоды с другим игроком, это весело достаточно. Но когда вот ты приходишь домой, и у тебя начинается вот вот эта бухгалтерия, да, своей колоды, я вот это не очень люблю, а тут тебе сразу, на тебе колоду, пожалуйста, играй. И стоит. Вот я, помните, это говорил еще, наверное, года полтора назад, что игра в России должна стоить рублей 800. Пожалуйста, 800 рублей за колоду это, ну, это, я не скажу, что дешево, да, но это цена, которую не так жаль отдать, да, за, ну, за пачку новых ощущений, грубо говоря. С моей стороны, это скорее фан. То, ну, вот, типа, ты купил себе пару штук, надоело, да, но игра, в принципе, нравится, ты можешь просто вот свой фан немного освежить за небольшие деньги, купив себе сразу готовую колоду. В плане того, зачем эта игра нужна, вот тут ты, наверное, сказал самое правильное, конечно, это турнирная вещь. Играть в нее, как бы, на кухне просто ради удовольствия, скорее всего, смысла особого нет. Она на это, ну, не не знаю, но не проектировалась, не закладывалась. Она была нужна изначально для того, чтобы собрать по всему миру игроков, которые друг с другом вот будут соревноваться, отмечать колоды на специальном сайте, где в каждой колоде присваивается определенный рейтинг победы, и поражений. И вот ты такой, вот это моя колода, вот на первом месте висит в этом в моем регионе. Вот как бы я классный. Ну, у меня все вот это вот меренье, оно не очень честно говоря, интересует. Ну, мне интересен сам процесс. В плане процесса кефордж прикольный. За счет того, что у игры есть, грубо говоря, такая явно поставленная цель, ты должен вот эти вот ключи ковать, а не оппонента, да, морду бить. Вот чтобы набить 20 раз в магии в лицо оппонента, да, это, грубо говоря, вот как будто ты играешь в этот, в кто хочет стать миллионером без несгораемых сумм. Ты вот должен от 100 рублей там до миллиона дойти, ни разу не ошибиться, потому что оппонент может отхиляться, может там, я не знаю, сделать там то, пятое, десятое, он, он может, ну, скинуть свои эти самые, скинуть твои карты, и ты не сможешь просто партию дыхать. Тут у тебя есть три несгораемых суммы, да, вот ты сначала один ключ сковал, потом второй. Самое главное, что здесь прогресс в партии, он безоткатный. Ты ключ сковал, все, насколько я знаю, его отнять у тебя уже нельзя. И вы вот именно вот идете скорее на скорость. Тут глупо играть от обороны, например, да, потому что, ну, что ты будешь делать? То есть, ну, если раньше ты должен был убивать э, существ противника, чтобы они не убили тебя... Ты должен был, типа, бить первым каждый раз. Тут ты туда должен их бить, чтобы они не приносили ему этот самый э, янтарь. Или там как-то контролировать его стол, чтобы у него не было много карт на столе. Или там еще чего-нибудь такое делать. Мне эта система, э, ну, в общем, понравилась. Другое дело, что, конечно, по одной партии вообще ничего про эту игру сказать нельзя. Это как любая ККИ, вот, ну, типа, там, с первой партии. Это вот просто такая первая доза. Ну, для меня вторая, потому что я играл э, на прошлом игроконе в нее в первый раз. Вот сейчас я в нее поиграл второй раз. Прошло сколько? Два года, грубо говоря, да, и вот я подобился. А, вновь, ну, нет, как как два? Ровно год и прошел. Вот, раз в год я играю в Key Forge трудно сказать, стоит покупать эту игру или нет. Как мне кажется, ее стоит покупать только если вы знаете, что кроме вас, ну, типа в вашем окружении есть еще желающие. Потому что, ну, вот в отличие от как ну классических настольных игр, вы не можете эту лямку тянуть один. Вы не можете купить игру и звать к себе гостей. Важно, чтобы они тоже приносили с собой свои колоды. Потому что если вы все время будете им отдавать колоды свои, это, ну, это для вас же будет неинтересно. Вы-то уже эти колоды знаете, да, они с ними знакомы плохо. Они должны именно, что сами вот как бы э, вкладываться в этот процесс но если комбинация вот этих вот всех штук у вас впадет у вас будут постоянные какие-то игроки может даже турниры какие-то в вашем городе будут проходить кифордж безусловно очень хорошая как и это вот ну тот случай когда ты сыграл раз и сразу понятно что эта игра это хорошая это также тот случай когда сразу понятно что ну, помимо, собственно, наличия у себя экземпляра этой игры, тебе нужно, ну, кое-что еще, как минимум, да, тебе нужна некая инфраструктура, она, и она либо есть, да, в твоем окружении, либо ее нет, да, либо, как бы, ее нет, но ты, типа, можешь попытаться создать ее тогда сам, ну, там, типа, найти каких-то единомышленников, замутить какой-нибудь, там, типа, местный клуб любителей Кифоджа и прочее, прочее, но кто на это готов, это вопрос, ну, как бы, вот ну такой, типа, открытый. Поэтому я не рекомендую, наверное, в нее сильно много вкладываться, если в вашем городе не проводят турниров. Или если вы не знаете других игроков, кто тоже эту игру любит и хочет в нее играть. Вот это, наверное, такой является определяющим фактом. А в противном случае купите на барахолке самый дешевый комплект, который там только там сможете себе найти, чтобы просто попробовать, да, вот как это играется. Поиграйте в него, и, в общем, будет вам счастье. Вы должны знать, что... Когда выпускали прошлый, ну, в смысле, прошлый сет, третий, то выпускали его только в таких в увеличенных коробках, которые назывались коло, «Колода Архонта», и там были жетоны. Но они стоили тысячи, по-моему, четыреста рублей да, за, за штучку. И я говорил, что это очень дорого. Это некомфортная цена, чтобы вот так вот пойти и, ну, грубо говоря... В лучшем случае за половину игры да, заплатить 1400. Сейчас вы можете заплатить за половину игры 800. И это нормально. Но там не будет жетонов. Вам придется вот что-то там как-то намайнить. Посмотрите очень смешные советы от шата от Sendown, как заменить жетоны с помощью авокадо, морковки, киви и там, там еще чего-то. Это очень смешно и, в общем, очень действительно похоже на то, как выглядят жетоны. Это в реальной игре. В общем, Кейфордж, да, хорошая ККИ, которая сколько проживет непонятно. Ну, типа, знаешь, есть такой-то тут, дурацкий такой стандартный ответ, чем больше вы купите, типа, да, типа, да, тем больше она проживет. Ну, возможно, тут тоже есть
1: какая-то своя правда. Я просто прекрасно помню, как все бегали, орали, о там Дестини, Дестини, вот что-то все ее вроде бы покупали, она хоп и все равно и йог. Вот посмотрим действительно, сколько продержится Кейфордж. Вот ты знаешь, вот мне не понравилось еще, что ты в эту же
0: кучу э, замешал Horror, как, Хоррор, ну, это ЖКИ, да, вот который... Ты же, может, помнишь, что ну, предтечей вот этого Архам Хоррора была ЖКИ по Властелину колец. И она существует очень долго. Она сейчас уже, по-моему, не печатается, но, по-моему, последняя коробка была напечатана в прошлом году. Вышла она что-то лет 10 назад. Ну, то есть, прям очень давно. И, ну, вот на такой срок... Это уже, ну, как-то другие инвестиции, да, там, чем в тот же «Достине». Плюс, в, ну, что в Аркам, что в этот самый, что в «Властелинкаец», ты все-таки играешь сценарий. Это, это все-таки, ну, немножко другое, как бы, дело. У нее больше такой, ну, как мне кажется, да, типа у нее больше срок жизни просто за счет того, что ты можешь переигрывать старый сценарий, Наверное. А, ну, Key это чисто турнирная штука. Ну, не знаю, знаешь, тут у меня меня такая диванная аналитика просто. Это 800-го уровня, мне кажется. Короче, было интересно, но без инфраструктуры это бессмысленно. Давай обсудим такую неожиданную игру. Она не считается новой в любом случае. Ты и я, мы в нее играли. Но мы в нее на кемпе впервые поиграли в настоящую, в коробочную, а не в самодельную версию. Это игра «Контейнер». Ну, собственно, мы играли в русское издание, которое Crowd Games выпускало. Год-полтора назад. Ну и надо сказать, что вот это юбилейное издание контейнера, ну, оно, конечно, блин, очень странное. (laughs) Вот базовый контейнер все ругали в первую очередь за то, что очень плохо были подобраны цвета контейнеров. Ну, то есть, вернее, за оформление в целом, ну, но, грубо говоря, все художественная, вся часть, это чисто эстетическая какая-то вот такая прослойка, на нее можно внимание обратить, а можно и не обратить, если тебе игра нравится. А вот цвета контейнеров это чисто функциональная часть, потому что контейнеры были черные, серые, светло-серые, коричневые, светло-коричневые, было очень странно подбор цветов, и это было ужасно неудобно в ходе игры различать. Как ни странно, в юбилейном издании, в общем-то, далеко от этого, ну, в общем, не ушло. Появился фиолетовый контейнер, который вот сразу видать, что он фиолетовый, да, появился черный, белый, фиолетовый, вот их сразу видать. А еще два цвета, который такой бежевенький, он, в общем, примерно такой же, как белый, да, И, 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 и серый, который при определенных условиях, например, в тени, очень похож на черный. Ну и в целом, честно говоря, оформление вот этой новой юбилейной версии, ну, я не скажу, что она меня как-то покорила. Там эти огромные, гигантические эти э, керамические пароходы, на которых... Ну, Пароход
1: вообще, мне кажется, жалко,
0: потому что если его случайно уронить со стола, он разбиться (свят) может. (свят) 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 Да-да-да, то есть надо понимать, что в этой игре все сделано из керамики. Я, кстати, этого не ожидал. Я думал, что контейнеры, ну, не знаю, будут деревянные там или пластиковые. Почему они выбрали такой странный материал, как... Ну, это гипс или это, не знаю, там, или это, или это керамика. Во-первых, это все очень тяжелое такое, прям очень тяжелое. А, во-вторых, вот, вот, ну, возьмем Ticket Вот вы открываете коробку, ну, вы приходите в гости, да, там, кому-нибудь, и у вот такого некого типичного настольщика вы открываете коробку с Ticket Вот что вы видите? Вот вы видите пластиковый органайдер, а в нем 5 пакетиков, и в каждом пакетике лежит по 20 или сколько там, по 40 вагонов. Да, в-, в-, в таком большом. Тут примерно так же, значит, ты открываешь, значит, коробку с контейнером. Там лежит пять э, пакетов с, ну, собственно, вот этими фишками контейнеров.
1: Но каждая фишка... чтобы кон- вы понимали, фишка контейнера, это примерно как, наверное, вот вагончики из Ticket тура Как шоколадная конфета, примерно да. такого размера. П- почти как пол-сникерса.
0: Ну, не как пол-сникерса, ладно, камон. Просто как обычная шоколадная вот... Конфетка типа там "Ну «Ну-ка, отними» или «Маска», что-то такое театральное. Ну что, пол Ну окей, ладно. Ты, Ты прям настаиваешь на зарубежных марках, я ближе к народу. Так вот, значит, и вы видите пять коробок с этими контейнерами, но каждый контейнер еще запакован в отдельный пакетик. То есть это натурально пакет с пакетами. Для чего это нужно? Именно потому, что все контейнеры, они сделаны из керамики. если вы просто их насыпите в пакет, они друг от друга обобьются просто-напросто, с них слетит краска. Возникает вопрос. Да, почему нельзя было сделать их из пластика, черт подери? Ну, типа, чем пластик-то плох был? Ну, видимо, это, знаешь, какое-то это самое, ну, влияние эксклюзивности. Ну, ладно,
1: бог с ним, как, Знаю, а? главное. У меня другой вопрос. Почему не положили дополнение туда контейнер Second Shipment, которое заключается вот в листочке правил, как бы, ну, и еще нужно было один цвет контейнеров доложить. Да, да, их, причем их меньше, по-моему, чем
0: обычных. Там чуть ли не вдвое меньше. Да-да-да, то есть... Они положили какое-то новое дополнение, которого раньше не было. Мы, мы, кстати, его не использовали при игре. Да, но они положили то, которое уже существует, и думать над ним не надо. Просто вот сделай еще один цвет контейнеров. Да, добавь, там, не знаю, 5 долларов к стоимости своей. И без того не дешевый. Э, это, ну, типа, делюксовый. Тогда та- 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 она
1: да. была бы как вот прям полное издание. Да. Вместо того, чтобы вот в, ну, вложить то, что уже есть, почему-то у людей мысли повернуты. А давайте сделаем вот контейнеры из керамики а давайте запакуем каждый в индивидуальный пакет, но только не, не будем это... А не не, не, не не будем идти да. навстречу пользователям. Вот то, что они там все одинакового цвета и при плохом освещении путаются, это мы не будем рассматривать. Но просто когда играли в самодельную версию, мы в роли контейнеров у нас были как раз вагончики из Ticket to Ride. Ну и там-то прекрасно. Что там? Желтый, синий, красный, зеленый, черный. Они великолепно отличаются друг от друга, эти цвета. Это не светло-коричневый и темно-коричневый. И, и, кстати, ну, в принципе,
0: не менее тематично, потому что, ну, в принципе, товары возят, ну, ну, вполне возят по железной дороге, да, и ты просто не контейнер произвел, а целый вагон товара, ну, как бы тоже вполне был даже тематичненько. Короче, давай теперь про игру. Кто, если кто-то, может быть, читал, тот знает, что это довольно-таки уникальная в своем роде экономическая игра. Это не евро, это именно что экономическая игра, да. Напоминаю, что лично я считаю экономическими только те игры, в которых ты деньги можешь тратить, да. И целью игры является именно заработок денег, не победных очков, а, а именно денег. В контейнере, блин. Все-таки надо зарабатывать еще и очки. Ну
1: нет, в контейнере ну, нету очков ну, просто. Нету в конце очков? игры все твои добытые контейнеры. Ну, типа, продаются, продаются по да. курсу. Ладно, да. Но это знаешь, это тоже такое, знаешь,
0: допущение. Это так в любом евро можно сказать, что типа а теперь продайте все свои здания в... за победные очки. Ну там, ну типа, за деньги. Вот. Но, как бы да, в контейнере, в контейнере вот конкретно тот факт, что в конце игры вы подсчитываетесь по победным очкам, это, честно говоря, дело 25-е, потому что игру делает не конец игры, а ее, ну, вот, доход, течение партии. В этой игре вы являетесь таким, ну, таким крупным промышленным воротилой, который, значит, и производит товары и покупает товары у конкурентов, и потом продает их неким конечным ну, потребителям, условно говоря, на Кубу, ну, которая ничего сама не производит, и и только потребляет товары, значит, с материка. Производит впечатление великого острова и больше ничего не производит. Да, поэтому, значит, значит, бедным кубинцам нужно всячески помогать. Фишкой игры является то, что экономика в этой игре полностью определяется игроками. Ни одна цена, ни стоимость, практически ничего не зафиксирована заранее. Ну, вернее, как заводы, да, стоят фиксированную сумму денег, и склады тоже стоят фиксированную сумму денег, но это, грубо говоря, оправдано. Все товары продаются по тем, ценам, по тем ценам, которые назначают сами игроки. Это приводит к очень интересному эффекту, что ты должен очень-очень далеко думать э, наперед. Потому что каждый контейнер э, вот, он берется из ниоткуда. Да? Вот, вот чтобы контейнер в игре этот появился, какой-то игрок он потратил часть денег своих. Причем он эти деньги выкинул из экономики на совсем. Их, их вообще не стало в экономике. Я, я же прав, ты когда, ты когда производишь товары, ты, ты же платишь.
1: Ты платишь товары. соседу справа 1 рубль, чтобы твои заводы заработали. Okay. И деньги не выбрасываются. Когда они выбрасываются? Не Там. выбрасываются только, когда ты за кредит платишь. Подожди, а заводы ты у кого покупаешь? Заводы а? из банка покупаешь.
0: Вот. Да, заводы, склады ты все равно покупаешь из банка. Там есть моменты, когда деньги полностью уходят из игры. А есть моменты, когда деньги наоборот поступают в, в, в эту большую общую денежную массу. Да, я согласен, что я немножко тут напутал. Вы уж меня, пожалуйста, извините. В общем, тот факт, что все цены в этой игре определяются игроками, создает такую иллюзию живой, живой человеческой экономики, в которой ты можешь демпинговать, можешь наоборот, ну, грубо говоря, какие-то эксклюзивные виды товаров продавать в три дорога только потому, что, кроме как у тебя их просто ни у кого нет, ты можешь только производить, можешь вообще не заниматься торговлей. Ну, это как бы одна из стратегий игры. Ты только производишь товары, у тебя их все покупают, платят тебе деньги. Ты можешь, наоборот, ничего не производить, ты можешь только заниматься купли-продажей. Все это в достаточно простых правилах в игре реализовано, но вот общее впечатление очень хорошее, потому что ну, если вот брать такие симуляторы экономические, там, как Power Grid, например, или как Railways of the World, Ну, мы же можем считать, да, что это, в принципе, экономические симуляторы, да, и та, и другая игра. И там, и там есть определенные условности. Ну, может быть, в Railways of the World их, может быть, поменьше, а в Power Grid их побольше, я бы сказал. Здесь, ну, всего лишь одно странное правило, что там, ну, что там, когда кубинцы покупают у вас товары, то вы, как бы, получаете, ну, как бы как будто бы вдвое больше денег. Вас типа субсидирует да, правительство, чтобы вы
1: типа... Типа ищите... за границу, их, за валюту продаете, поэтому дороже получается. Ну да, да, да
0: типа да. на курсе сыграли валюту. Да. Поэтому контейнер, конечно, очень-очень-очень хорошая экономическая игра. Ее плюс следующий. Во-первых, ну, несложные правила, честно говоря. В них вот нужно один раз сесть, сделать буквально пару ходов, и все, в общем, станет понятно. Вот как бы, ну вот важно, чтобы... Товары прошли один полный цикл, чтобы кто-то их произвел, чтобы кто-то их купил, чтобы кто-то их продал, и потом чтобы тут привез их на остров и, в общем, продал этим самым кубинцам. Да? Тогда все игроки сразу понимают все, что в этой игре происходит, что откуда берется и что куда потом девается. Второе – это то, что игра не занимает много времени. Мы играли в Пятером, было три новичка, да? Олег, наверное, тоже не играл в нее. В общем, мы играли в Пятером с тремя новичками, мы управились меньше, чем за два часа. Это хорошее
1: время для, ну, как бы, для такой игры. Ну и ну, надо сказать да, что где-то часа полтора она наверное шла плюс надо понимать, что игра ну, довольно таки быстрая там вот эти вот каждый ход каждого игрока он делается очень быстро. и вот то, что мы играли там час тридцать, там не было подвисаний, не было пауз, это все вот очень быстро, живо, динамично как бы и все. Ну и плюс ты не можешь только за собой следить, ты должен следить за ситуацией вообще
0: на рынке, да, что вообще ну, в этом вашем мире игровом происходит. Это это очень важно в этой игре. Ты что-то упустил, ты, ты, скорее всего, проиграл. То есть это хорошая очень экономическая система, ну, главный кайф которой, что при всей своей такой, ну, грубо говоря, математической простоте, она дает тебе очень много возможностей ошибиться. И в в тактическом плане, и в стратегическом плане. Поэтому играть в эту игру все равно интересно, несмотря что правила в ней несложные. Ну и последнее ее достоинство, то что ну честно говоря вот, ну вот даже теперь имея на русском рынке э, русское, да, даже можно сказать, что делюксовое издание контейнера, я все равно рекомендую его не покупать, а просто изготовить эту игру, да, из стикет вот. турайда. Ну, например, из стикет турайда, в общем-то из чего угодно. Возьмите любые фигурные ресурсы, какие-нибудь классные, да, и у вас будет все заметно лучше. Поэтому, знаешь, вот этой игре я буду ставить две оценки, Это как в школьном сочинении за, ну, в общем, за оформление, да, и за игру. Вот за игру я ставлю пять. За оформление я ставлю тройку, да, за счет еще и цены. Ну, то есть, ну, что при всем при этом оформлении, эта игра и редкая, и очень дорогая. И именно те компоненты, которые находятся в коробке, это не то, за что я хочу отдавать такую сумму денег. Они хорошие, но это компоненты, не знаю, для того, чтобы вот... Их красиво выложить на полки магазина, и чтобы вот все через стекло на них смотрели. А не чтобы в них играть, чтобы их там брать, да, бросать, чтобы они падали на стол, чтобы их там кошка куда-нибудь это, это, ну, там, у вас ушвыряла, пока вы, значит, играете. Вот этого всего они просто не переживут. Если вы уроните корабль, то у вас все, у вас не будет... У вас не будет корабля, и где вы возьмете другой? Ну, в общем, как бы масса вопросов к этой игре, да. Плюс эта игра весит килограммов 6, наверное, из-за того, что там все керамическое, она чудовищно тяжелая. Ну, что, соответственно, снижает ее просто транспортабельность. И и плюс у нее еще огромное коробище. Ну, потому что корабли реально сантиметров 20, наверное, в длину. И контейнеры эти все достаточно большие, как бы там, не знаю, ну вот. Знаешь, это как школьные подарки с конфетами. Вот вот там их пять лежит. Я говорю пол Сникерса. Одним словом, я очень рекомендую контейнер как игру и не очень рекомендую как продукт. Что в первой редакции, что во второй, почему-то, я не знаю, может, у авторов какие-то проблемы со вкусом, может быть, они какие-то дальтоники врожденные, но я не знаю, в чем проблема, но это, понимаешь, ладно, в первый раз это можно было списать на неопытность авторов, это были какие-то там...
1: Ну, может быть, будут какие-то новички, да, у которых. Слушай, но авторы вообще к этому не имеют отношения. Это пинать надо издателя. Потому что автор вряд ли выбирал вот светло-коричневый цвет.
0: Мы не знаем, как было устроено, да, там о взаимодействии автор-издатель. Ну, ладно, пусть будет издатель, да. То есть, может быть, там это был какой-то новичковый издатель. Потому что я не знаю, кто издавал первую версию игры. И и честно говоря, ну вот та компания, которая сделала юбилейную
1: версию, мне, в общем, тоже ни о чем не говорит, в общем-то, я не знаю там, что у них. Там там были какие-то сложности, потому что первую версию выпускала одна игра, а потом там же э, был два автора, один что-то умер, там были какие-то проблемы с наследованием, вот с авторскими правами, и кое-как вот что-то там разрешилось, вот нашли эту вот другую контору и выпустили юбилейное издание. И, и видимо, поэтому да, контейнер нельзя было
0: покрасить в нормальные различимые цвета, да? то есть именно, именно в этом где-то я, я вижу корень всех этих бед. Ну, в общем, одним словом, хорошая игра, да, в плохой обертке, к сожалению. Все еще, да, со второго раза опять, не полу... опять двойка.
1: Ну, вот я что хочу сказать. Я полностью поддерживаю вот э, Мишину тезисы о том, что это очень хорошая игра, потому что, ну, вот на собственных, как бы это, на собственной шкуре испытали, да, что в нее интересно играть даже на салфетках, когда у нас не было керамических этих всех штук. Вот. что касается исполнения я бы не, не был столь категоричен ну, то есть да э- э- есть проблемы еще но они не являются непреодолимым препятствием для того, чтобы играть. В конце концов, если у вас хорошее освещение, ну, как бы, там, бежевый от а светло-коричневого, вы сумеете отличить контейнер и от темно-коричневого тоже. Просто это, ну, как бы... вопрос у вас, он тоже этот будет звучать, типа, почему они выбрали такие похожие цвета. Вот в части игрового процесса хотел бы еще раз похвалить, потому что это действительно очень классная экономическая игра, как игра именно про зарабатывание денег и про их грамотное использование, инвестирование и вложение, в вот наличие этих денег и их количество и является мерилом успеха в финале партии. И отсюда же, отсюда вот проистекает та проблема, почему, допустим, мы в нее часто не играем, потому что, чтобы в нее хорошо играть, нужно иметь компанию мотивированных людей, которые вот именно заточены на то, чтобы играть в экономику которые получают кайф от того, что они прикидывают, ага, я значит куплю вот по сейчас там поставлю ценник повыше его продам, или сейчас я там под, по настрою заводов, но потом я за бесценок не буду свои контейнеры загонять, я буду на них зарабатывать и вот это скажем так, повышенное требование к игрокам, оно, пожалуй, является тем препятствием, вот почему контейнер не так часто появляется у нас на столе и, ну, может быть, не каждый игрок будет получать от него удовольствие, потому что это надо прям вот любить экономику, чтобы э, наслаждаться этим контейнером. Ну, жалко, вот мы в него сыграли, считай раз в год, да, вот, но ну, хотелось бы чуть Почаще, чтобы это происходило. Так, а мой следующий пункт — это на кемпе мы сыграли еще и в «Эклипс», во вторую редакцию. Вот что такое «Эклипс» объяснять, я надеюсь, не надо. Это глобальная космическая стратегия, которая с 2010 года уже существует во всех возможных рейтингах она занимает там либо первые, либо приближенные их первым строчки, конкурируя в основном только с «Сумерками Империи». К «Эклипсу» вышло уже какое-то невообразимое количество дополнений. Два больших и там целая гора маленьких, там каких-то промок, небольших бонусов и т.д. и т.п. И э, игра, в первую очередь, э, вот ее заслуга в том, что В ней смогли разработчики упихать всю эту огромную сущность построения галактической цивилизации, в которой есть и исследование космоса, и захват новых территорий, и развитие всяких технологий, и строительство космических кораблей, и сражения за всякие парсеки различные и вот э, подобные игры, они всегда требуют тоже каких-то там повышенных качеств от игроков, усвоения большого объема правил, многочисленных каких-то там манипуляций с компонентами, там поворотами карточек, пересчетом каких-нибудь доходов, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь вот в Эклипсе люди смогли максимально элегантно упихать все вот эти игровые дела в интерфейс игры, э, сделав эту настолочку максимально доступной для широкого круга игроков вот тому, кто ее, наверное, ни разу не видел сложно в это поверить, но усадив за эклипс человека через несколько ходов он начинает примерно понимать, вот что как здесь устроено, благодаря тому как игра оформлена, потому что если вот где-то нарисован квадратик и где-то стоит кубик, это значит, что вот этот кубик можно взять и положить в квадратик. Если где-то нарисован кружок и есть круглый диск, значит, этот диск, вот он тоже туда вставляется. И так со всеми элементами игры. И вот это огромное достижение, потому что это позволило играть в большую космическую стратегию фактически даже новичкам. И... ну вот, особенно лично для меня это ну, просто невообразимый плюс игры. Тогда вот ты не пересчитываешь каждый ход свои деньги, а просто у тебя есть вот ряд кубиков, и крайний вот открытый, там есть циферка, и это твой доход. Вот это все это очень супер удобно. И вот эта игра просуществовала 10 лет, и вышла ее вторая редакция. И ну, возникает вопрос: что ж в такой хорошей игре можно еще улучшить? И, честно говоря, сыграв... Слушай, ну подожди, давай давай будем честны. В ней
0: ну, ней можно было, по понятным причинам, в ней можно было улучшать. Прежде всего, в ней можно было улучшать визуальную составляющую. Хотя к первой редакции вышел пак с с разными кораблями, которые сильно дают буст вперед, ну как бы... внешнему виду игры, да, все равно она оформлена была, не сказать, чтобы плохо, но, знаешь, как бы, ну, из серии чистенько, но скромно. Там такая неброская графика, функциональная, но такая немножко разношерстная, картинки пришельцев были довольно стремные, ну, и вообще вот все, что в общем не было вылеплено
1: из пластика, все было, ну, такое, на самом деле бедненькое, поэтому улучшать там было чего Ну, возможно, но я вот Сколько на нее не смотрел, ни разу у меня почему-то не возникала мысль, что что-то там бедненько. Но ну, в общем, и поиграли мы во вторую редакцию, и, честно говоря, честно говоря, вот после нее меня спроси, вот ты во что бы дальше играл, в первую или во вторую, я бы, наверное, ответил, что я одинаково готов играть что в первую, что во вторую, потому как вот... Может, это, конечно, ощущение только от одной партии, но пока я не могу сказать, что вторая часть, она вот карди... второе то есть издание, оно как-то кардинально там, на голову лучше первого и в чем-то его существенно превосходит. Наоборот, я даже могу сказать там, кое-что и в обратную сторону. Ну, вот, Если говорить о плюсах, да, там, безусловно, вот огромный респект разработчикам, они переработали, там, немножечко линейку технологий причесали, там, на что нужно, они чуть-чуть ценник увеличили, на что-то скинули, чтобы э, избавиться от такого эффекта, знаете, что там есть определенная технология, вот как только она появляется, ее там сразу не глядя покупает следующий игрок. Вот такой эффект, он немножечко ушел, да, немножко там провели работу, значит, вот с космическими секторами, что-то их там немножечко вот сделали более сбалансированными, что вот когда ты исследуешь космос, тебе там выходит вот не супер случайно там от очень плохого до очень хорошего, а более-менее средненькие всегда сектора идут. В части вот игрового процесса-то это, наверное, это и все. И вот эти мелкие точечные изменения, они вот для меня игру не сделали так, что я прям побежал за второй редакцией. Но есть и отрицательные вещи. Вот в первой редакции был у каждого игрока планшет. На нем были там технологии размещались, которые ты купил, на нем были отображены какие у тебя космические корабли, какие в них там встроены всякие пушки, там щиты и броня. И тут же были твои, значит, кубики населения, которыми ты космос населял, и это прокачивало у тебя там производство науки, ресурсов и денег. Вот во второй редакции этот планшет порвали, значит, на два куска. Вот э, оставили линейку технологий и корабли, А вот место, где размещались эти кубики, вынесли в отдельную такую как бы шкатулочку, которую ты открываешь, и в ней лежат всякие твои фишки, там космические корабли и так далее, а в крышку прям вставляются эти кубики, она там вот специальный такой литник пластиковый, куда они так вдавливаются и держатся, не выпадают. С одной стороны, это вроде бы круто, да, ты вот можешь ее прям в руку брать, трясти, а кубики как лежали, так и будут лежать, вот жестко фиксированы на своих местах. Но с другой стороны, для первой редакции на планшет были такие прозрачные накладочки удобные, акриловые, вот ты положила, у тебя кубики тоже там держатся. А поначалу, честно говоря, мы и без накладок играли, и никто не умирал. Так вот мало того, что этот планшет порвали на две части, так вот он суммарно стал занимать больше места. Потому что вот один кусок, второй кусок, а когда ты играешь, извините, в шестером, как бы это надо... Мы прежние-то «Эклипс» иногда раскладывали на двух столах, а вот с новой этой редакцией ну, как бы надо еще больше места получается. И я вот не могу сказать, что это прям однозначный Плюс вот на кемпе мы сдвигали два громадных стола. Вопрос, как бы в обычных домашних условиях найдутся ли такие столы вот, чтобы просто вот иметь возможность, ну, не на полу играть, как бы вот в эту, а на полу тоже, знаете, там 4-5 часов, как бы это существенно. Кстати, насчет вот 4-5 часов тоже надо сказать, это все-таки плюс. В игре порезали один раунд и вот по ощущениям ну, она ничего не потеряла. Мы играли в шестером и с новичками тоже, и за четыре с половиной часа это прекрасный результат. В общем, Наверное, вот заключение, оно должно быть такое, что если вы уже играли в Eclipse и он у вас там есть, играйте в свою первую редакцию. В конце концов, если приспичит, можете какие-то изменения просто себе там перенять, вот выкинуть этот девятый раунд, какие-то технологии, не так уж для этого много надо, там вот наклеечки напечатать, прям на жетоны приклеить, пусть это будет немножко колхозно, но вы как бы вот вдвинете в сторону второй редакции». Если вы очень любите дополнения, которые выходили к первой редакции, для второй их пока нету, их обещают, но они только еще выйдут и пока недоступны. А если вы в Eclipse еще не играли, ну что, смело берите вторую, это вот времени, но если у вас есть возможность там, вдвое дешевле купить первую редакцию где-то ушную или там новую, ну просто со скидкой, потому что на первая, смело берите ее тоже. Вот Все ощущения от игры вы получите, какая она есть.
0: Ну, да, я я не играл вот в эту новую редакцию «Эклипса». В первую я играл, а за Юриной игрой вот я только наблюдал на кемпе. Ну, я, конечно, должен сказать, что игра... Ну, вот она у нас в России будет 11 тысяч стоить. Ну, там, без предзаказов, без ничего, без вот этого, да? Просто на полке магазинов будет стоить 11 тысяч. Ну, компонентов, конечно, там реально на 11 косарей. Там все сделано просто шикарно. То есть все деревянные компоненты заменили на прозрачные пластиковые. Это смотрится очень круто и гораздо более по-космическому, чем деревянные кубики и деревянные диски. Там ну, как мне кажется, передизайнеры космические корабли, вот, да, по сравнению с Первой, не стали какие-то более, что ли, красивые. В... Все... Все инопланетяне, которые раньше были нарисованы просто на жетончиках, и, честно говоря, нарисованы были довольно-таки мерзко, а...
1: Ну, они теперь тоже стали прям такими самостоятельными трехмерными моделями. Вот это, кстати, мой минус, потому что на жетончике там сразу показатели этого инопланетянина были, а теперь ты видишь красивую модельку, но изволь там посмотреть в сторону, какой там ей жетончик соответствует. Да, я как раз про это хотел тоже сказать, что, ну, за это пришлось
0: очевидным образом заплатить, ну, в некотором смысле, ну, удобством. И то, что игра занимает чудовищно много места, Юра вообще не преувеличивает — Uh, вот тот человек, который привез с собой Eclipse, он привез его с кикстартера и у, у него был вот этот, что называется Playmat, да, который вот там тоже продавался, вполне себе официальный, и, и ну, ребята играли на нем. Я думаю, что в случае эклипса это очень оправданная трата денег, потому что это сразу вам позволяет запланировать игровое пространство. Вы же не знаете изначально, какого размера у вас там будет галактика и какой формы. А плеймат он позволяет решить этот вопрос. Ну, грубо говоря, со старта, вот, вот ты этот коврик постелил, все, вот, вот это место под галактику. Но. Ну вот, место, которое потребовалось, чтобы в шестером посадить людей за эту игру, это два стола размером где-то три на метр. То есть это вот 6 квадратных метров понадобилось для того, чтобы в шестером в эту игру комфортно сесть поиграть, чтобы у всех было место. И то, по-моему, какая-то одна фигня у вас лежала где-то вот так отдельно, и вы там чуть к ней все время ходили. И... А эти, по-моему, технологии, по-моему, да? это рынок с технологиями. Ну, когда новые жетончики появлялись, по-моему, там что-то кто-то у вас отходил и там что-то с соседнего Прав... стола... Я Просто с
1: того края стола плохо видны эти технологии и все время подходили. А, вот вот в чем было дело. Ну, ладно.
0: То есть вы должны реально учитывать, а сможете ли вы эту игру вообще уместить в своей квартире, потому что играть на полу в это невозможно, это проверено, мы, мы так делали... То есть вам нужен реально очень большой стол. И если у вас его нет, то вы столкнетесь с очевидной трудностью, вам негде будет в нее поиграть. Но ну, надо будет идти в клуб там или еще куда-то. Клуб не в каждом городе есть. Не в каждом клубе, опять же, есть такие большие столы, да, то есть, ну, то есть да, клуб там где-нибудь при библиотеке, где тоже парты. Это, конечно, знаете ли, красота, как говорится, требует жертв и денежных, и пространственных вложений. Но в целом, я так думаю, что Эклипс. Ну, не то, что я так думаю, Eclipse- это, это, это очень хорошая игра, да, но ну, и судя по впечатлениям всех игравших, да, вторая редакция, ну, ничем не хуже, чем первая. Ну, там, стала ли она лучше, вопрос дискуссионный, но ну, просто первая была очень уж хороша, поэтому, ну если бы она стала еще и лучше, ну, это было я не знаю, что. Я не помню, по-моему, сейчас Eclipse тоже где-то он там, типа, в первой пятерке держится. Все еще держит, типа, там, в первой пятерке набор денег. Ну, первой, где-то близко, да. Держится, да. То есть это показатель качества, и эта игра свой путь прошла, она туда попала не сразу. Она начинала там низко, и там типа больше-больше-больше игроков в нее играли. И вот она уверенно да, заняла большинством голосов, проверено временем, что называется. Эту игру смело можно рекомендовать, если вы поклонник больших космических стратегий. Что касается второй редакции, ну вы знаете, с чем вы столкнетесь, если вы ее купите. Я расскажу про очень такую простенькую игру под занавес, но я этой игрой был очень заинтригован с момента, когда объявили ее локализацию. Это игра Amul. Это карточная э, игра, которую сейчас выпускают на русском языке э, Мир Хобби. Мой интерес был вызван тем, что эту игру постоянно сравнивают с 7 чудес. Ну, видимо, за счет того, что она тоже довольно-таки большое количество людей, и тоже чисто карточная игра, ну и можно сказать, на трафт. Это не драфт, как в Seven Wonders драфт, когда ты одну карту оставил, а остальные дальше передал по кругу. Здесь он немного другой, но, тем не менее, по сути, это все равно драфт. Мы хотели собрать обязательно максимальный состав игроков. По-моему, 8 игроков игра поддерживает. У нас это не получилось, играли мы в шестером, если мне память не изменяет. Именно потому, что на Board Game Geek пишут, что типа ну, там, на 3-5 игроков ну, это типа просто обычная игра, в ней нет ничего особенного. Она хороша, когда вас много. Вот тут игра, прям, типа, показывает себя с лучшей стороны. И мне очень понравилось. Вот мы сыграли одну полную партию в шестером. Никто не знал правила, кроме Кости Маслова, который нам, собственно, ее показывал. И даже с новичками проблем не было. Мы довольно быстро сыграли. Там, всем все объяснили, все все поняли. В чем, в общем, суть э, всей игры. Вам раздают в самом начале игры карты на руку. По-моему, 7. ну или может быть шесть, неважно. Карты делятся на две части. Ну, мы так называем, это не в терминах игры, но, да, по сути. Грубо говоря, активные карты и пассивные карты. Активные карты нужно выложить перед собой. И тогда они будут работать в конце игры. А пассивные карты, наоборот, нужно оставить у себя в руке. Если вы выложите ее на стол, она
1: просто сгорает вообще без эффекта. А вот если она находится в руке, то... Ну ты просто играешь, короче, некоторые карты ты должен держать в руке, а некоторые выкладывать на стол. Да, да, именно так. Соответственно, каждый раунд
0: вы скидываете по одной карте на общий рынок, после чего каждый игрок имеет забрать, имеет возможность с этого общего рынка забрать одну карту. То есть, как бы, есть шанс, что вот ту карту, которую вы со своей руки на общий рынок скинули, забьет кто-нибудь другой. А может быть, она достанется вам. И, и вы должны, типа, как бы, ну, крепко подумать, выкидывать ли хорошие карты на рынок или каким-то способом их, ну, вот, сохранить, да, для себя, приберечь. Или, может быть, она цена только для вас и, и, как бы, да, там... И, и прочее-прочее. начинают такие вот э, э, нюансы. Это повторяется что-то около 8-9 раз. Там, там, по-моему, то ли 8, то ли 9 раундов в игре каждый, э, каждый раз. Ну, то есть, вне зависимости от количества игроков, количество раундов, оно фиксировано. И по итогам партии э, вы подсчитываете свои очки. Все карты, которые вы успели выложить на стол, приносят очки. И все карты, которые вы успели сохранить в руке, тоже приносят очки. В чем тут в чем, как бы, ну, схожесть, да, с семью чудесами? Да, на самом деле, мало в чем. Она больше похожа не на семь чудес, а вот если вы играли в игру э, Fantasy Realms, как она у нас по-русски называется? Волшебное
1: королевство. Да, вот,
0: Волшебное королевство. Вот больше всего эта игра, вообще-то, похожа на волшебное королевства, только с общим рынком. И если в Волшебных королевствах у вас карты только в руке, то есть здесь у вас, ну, так сказать, пополам карты на руке и карты на столе. Важно смотреть, что собирают другие игроки, как справа и слева, так и вообще игроки за столом. Потому что есть карты, приносящие вам очки за карты там, определенного типа у соседа справа, у соседа слева. Есть карты, которые приносят вообще за все карты. Есть прикольные карты, у которых... есть такой эффект как бы девальвации и чем больше этих карт ну, будет у игроков, тем они меньше каждая из них меньше стоит это тоже в общем довольно забавно и есть интересная механика что вообще-то вы разбираете карты просто по часовой стрелке, ходите да ну, каждая одну карту с рынка берет но так происходит только половину игры, а вторую половину игры режим добора карт, он меняется. Вы можете собирать карты, ну, с военной силой, да? Эти карты, они сами по себе практически бесполезны. На них очков заработать можно, но не очень много там, да, и не очень просто это сделать. Они нужны для другого. Вот начиная со второй половины игры, вы начинаете разбирать карты по увеличению военной силы. То есть там сначала самый воинственный чувак берет карту, потом там, на втором месте после него, потом на третьем и так далее, и так далее, и так далее. Uh, это классная тоже механика. Она добавляет еще один пласт, за которым нужно следить. И, ну вот как показали, так сказать, наши такие эти, вольные размышления, вы не должны быть самым воинственным игроком, вы просто должны быть воинственнее, чем ваш сосед uh, слева. Да? потому что в противном случае вы будете ходить после него, а это типа, ну, спустя круг. В общем, это так себе идея. Также с Seven Wonders эту игру роднит вот такой факт. Вот как в Seven Wonders карты были подогнаны под число игроков и разыгрывали всегда все, так и в этой игре карты тоже подогнаны жестко под число игроков. И всегда разыгрывается прям вот вся-вся-вся-вся колода. И вы таким образом можете примерно хотя бы выстраивать стратегию. Ну, то есть, там, например, вы знаете, что при игре, там, скажем, в пятером не знаю, верблюдов будет всего лишь там, три, да, поэтому ну, их довольно безопасно можно собирать. Они там не сильно потеряют в цене. Ну, там какие-то такие выводы можно делать. С другой стороны, в правилах есть такая вариация. Вы можете добавить несколько карт пустышек. Ну, они там не то, чтобы пустышки, но они такие никчемные достаточно карточки. И эти карты ну, помешают какому-то количеству карт да, из колоды открыться. Например, вы 6 пустышек замешали, значит, 6 карт из колоды не откроется, Вместо них, скорее всего, откроются эти самые пустышки вы как бы заменяете некие случайные карты на пустышки. Мы играли вот именно в такой вариант, причем ну, замешали все ну, все пустышки, которые только можно. Это типа считается менее стратегический режим, потому что ты не знаешь, какие карты по итогу в игре есть. А там некоторых карт, ну, очень мало копий. Если каких-нибудь специй в игре там 20 и там то, что там из них, не знаю, там 3-4 уехало, это ну, это вообще не не особо что меняет, то других карт может быть, например, там всего две, да, и там ну, каждая не попавшая в колоду, она сильно меняет ценность оставшейся второй копии карт. Мне игра показалась, знаете, в каком-то моменте не глупее, чем Seven Wonders. Вот вот я прям не побоюсь этого слова. Я не скажу, что лучше, но я-то думал, что это вообще очень простой филер, где вот ты просто, ну, прикинул, какие у тебя карты на руках, довольно очевидным способом карту выбросил и Ну и потом взял какую-то себе. Нет, на самом деле, тут прям есть над чем подумать. Игра очень хорошего качества издания. Карты сделаны на очень хорошем картоне. В коробке лежит такой дополнительный картонный... Ну, скажем, это не то чтобы поле, но некий такой картонный органайзер пространства. Такая треугольная плашечка. От нее там слева карты располагаются, справа и внизу. Это немного... Ну, делает понятнее, грубо говоря, где что на поле находится. Но если вы сыграете буквально пару раз, то эту картонную плашечку можно с собой больше не брать. Там как бы и так можно карты разложить в три разных, так сказать, кучки. И тогда у вас игра будет только из карт состоять, что, в общем, тоже плюс. Это, ну, такое, типа, компактное решение на большую компанию. Я вполне рекомендую эту игру к покупке, в том случае, если у вас есть компания, ну, хотя бы там 5-6 человек, которые регулярно собираются поиграть. И если вам, ну, не нужно что-то очень сложное, ну, вот, как Seven Wonders или что-то в этом роде, она вот, ну, примерно по сложности, мне кажется, совпадает. Может быть, чуть-чуть попроще. Да, может быть, кстати, даже и... ну, что и не проще, может быть, она там такой же примерной сложности. Именно за счет вот этих, э, всех вот этих вот факторов. Она очень красивая, она очень хорошо издана, она очень хорошо работает на большую компанию. В ней есть где подумать, действительно есть. Мне э, интересно принимать решения, в ней интересно соревноваться. И вот э, то, когда там ты выиграл или проиграл, ты вполне понимаешь, ну, почему. Это хорошо тоже, потому что ну, иногда бывает, что играешь в игру, типа, как я выиграл, почему я проиграл. Нет, тут как все понятно, да, я выиграл именно вот, там, тут упустил очки, там, тут упустил возможность. Вот. Я считаю, что это неплохая игра. Это, ну, там, ну, не девятка и, может быть, даже не восьмерка, но это прям очень твердая семерка, может быть, ну, там, типа, семь с половиной по десятибальной шкале. И, кстати, она достаточно, ну, ну, довольно переемлемо стоит, да, по нынешним временам. В общем, если вы присматриваетесь э, к к игре АМУ, и у вас есть хотя бы 5 человек, которые готовы в нее играть, то я вполне рекомендую. А Меньше, чем на 5 игроков я не пробовал и не могу сказать. Мне, вообще-то говоря, кажется, что игра сильно не изменится. <соц toss-2> С кликером в нее не играй. Ну, просто другое дело, что на там ну, там 4-3 игроков просто будет мало карт, не так интересно будет вся эта комбинаторика работать. Я думаю, что она именно потому, что карт в игре много, да, игроков в игре много и каждый какую-то собственную стратегию выстраивает. На пересечении вот этих вот стратегий образуется вот, ну, вот это самое напряжение и какая-то борьба и интерес в этой игре. Но формально, как бы, да, опять же, она от трех человек, ну, не знаю... На шесть человек очень хорошо, я вот так скажу. И я, кстати, думаю, что ну даунтайм там будет примерно на самом деле одинаковый. Ну, там типа плюс-минус там несколько минут, если у вас будет 8 игроков, а не шесть. Поэтому это тоже плюс. Мы, мне кажется, сыграли где-то за час.
1: Мне кажется, это тоже хорошее качество такого рода игры. Я очень остался доволен. На удивление. Вот Миш всячески уже разрекламировал. Я попробую немножечко это с другой стороны расскажу. Вот моменты, которые... Ну, не то, что сказать не отпугивают, но вот хотелось бы, чтобы они были лучше. Во-первых, вот это сравнение Seven Wonders, оно формально имеет место быть, потому что мы и там, и там набираем карты, но вот в Seven Wonders все-таки нужно делать много разных вещей. Да? Ты там добываешь ресурсы, что-то там торгуешь, можешь качать науку, там развиваешь войну и так далее. А вот в Амуле все-таки у тебя все карты, они практически одинаковые. Они все приносят очки тем или иным способом. То есть, кроме того, что получить очки, в игре нет ничего. Тут нету карт с ресурсами, нету карт производственных, нету карт каких-то торговых. Вот все очки, очки, очки. И вот это для меня, ну, небольшой такой минус, потому что Но от этого игра становится сильно более абстрактной в моих глазах, все-таки ты там не строишь никакую ни цивилизацию, ни город, ни премию, а просто вот тупо качаешь очки. Второй момент, он заключается в том, что вот я всегда рассматриваю как минус ситуацию, когда игра на тебя вываливает кучу всего и тебе надо сделать выбор. Вот, что происходит с Seven Wonders. пришел тебе первым ходом набор карт из семи штук, ты одну из них выбрал и в первый раз может быть это сложно, потому что 7 непонятно там и так далее, но дальше с каждым последующим ходом ты выбираешь из шести, из пяти, из четырех, из трех, из двух карт, то есть вот этот выбор, он всегда сужается. В амуле не так. В амуле всегда на столе будет лежать пачка карт, и ты должен принять решение. Сперва ты сбрасываешь с руки там одну из семи, потом набираешь со стола там одну из скольки-то карт. И а... вот, это, вот это мне не очень нравится, потому что, может быть, может быть в чем-то было бы лучше, если бы ты бы начинал игру с меньшим количеством карточек. В целом, у меня впечатление от нее хорошее. Я бы сыграл еще, но Seven Wonders для меня все-таки м- как бы повыше рангом получается.
0: Ну, я, конечно, согласен с тем, что Seven Wonders это ну, лучшая игра, да, но... но она, понимаешь, она все еще одна. Должна же быть у нее какая-то <кх>, конкуренция. То, что ты сказал, что ну, типа выбор там сразу из большого количества карточек, так тут свойства не такие сложные, понимаешь? Но ну, в, ну, в Seven Wonders гораздо труднее э, к- бывает оценить и сиюминутную и стратегическую той или иной карты. Здесь все гораздо ну, проще. Ты видишь, что, например, там, этих карт у тебя уже есть три, и, и например, четвертая тебе уже не нужна. Это, ну, это просто очевидно потому, как эта карта приносит очки, да? то есть их тебе нужно либо там одну, либо как можно больше, либо там, например, две ровно, ну, то есть ни больше, ни меньше, и ты всегда видишь э, сразу, сколько очков каждая карта тебе дает, и ты, в принципе, берешь просто по минимаксу, ну, ну, тут есть там, конечно, нюансы, что э, ты можешь, например, Ну, не себе, что называется, а противнику помешать, чтобы он не взял ключевую для своего набора карту. Или ты можешь захотеть не выгоду в очках, а выгоду в очередности хода. Ну, вот это как раз то, где начинается интерес. Но в целом, каждая карта, она довольно-таки легко оценивается в каждый конкретный
1: момент игры, потому что свойства достаточно простые.
0: Нет, ну, просто могу... они все
1: стоят в очках, и это тоже для меня минус, что там нету разных типов карт. Ну, в Seven Wonders тоже все стоит в очках. Нет. В Seven Wonders есть карты, которые дают войну, дают производство, дают монеты. Это суш... Война — это очки. Это сущность на разные карты, они все работают так или иначе там, в своих механиках. В Амуле каждая карта дает очки. Нет. Вот, вот смотри, война — это... Это грубо Хорошо, говоря, кроме, кроме карта, войны, там нет больше ничего. Все остальное дает очки. В смысле, где? В
0: Амуле. Да нет, смотри, я, я про Seven Wonders, да? То есть а, война это фиксированный бонус в очках тому, кто собрал больше всех. Тут есть тоже такие карты. Они просто не называются война. Там, кто-то получает очки, там, да, у кого максимальное количество этих карт. Это точно такая же механика. А, в этим, господи. Научные символы, которые там типа там сами себя умножают, там в эту складываются в комбинации. Тут тоже есть, но, но они здесь проще. Просто, типа, чем
1: больше собрал, тем лучше. Ну, я категорически не согласен, ну, потому что ну, война кажется, в вандерс вещь. создает не просто там энные очки у тебя в конце хода, она подстегивает воевать еще твоих соседей. А наука не просто там по квадрату дает очки, а открывает бесплатное строительство каких-то других карточек. Это сущность на разные приемы игровые. В здесь этой. тоже нужно следить, что собирает левый и правый игрок. Я
0: за счет этого набрал половину очков. Только за счет того, что я следил за картами левого и правого игрока.
1: Мне это много принесло очков. А такие карты здесь В... тоже есть. В Сайон Вандерсе тоже надо следить за левым и за правым игроком. Но там есть. есть разные карты. А тут они все одинаковые. Но они там только
0: выглядят по-разному. Суть у них такая же одинаковая. Тут есть те же самые механики. Но неужели ты вот меня не, не слышишь? Они просто... Как бы там карты покрашены в разные цвета, а тут не покрашены, тут они все покрашены. Ну, услышишь
1: меня в Сен вандерсе карты не только очки дают, только
0: очки, а что они еще
1: дают? На... Либо требования для постройки других карт, ресурсы. Тут нет бесплатное строительство, скидка на ресурсы заставляет Потому соседа что воевать, чтобы ресурса. не получать штраф. Вот здесь это то же самое. вот это все для меня вам плохо, только очки, это скучно. Ну не знаю, мне не показалось, что это прям так уж скучно. Uh, нет, и... это не, не чудовищно,
0: скучно, но вот... Мне Амул понравился. Я прям ему ставлю твердую семерку, может быть, даже семерку с половиной. И если бы мы чаще у меня дома собирались в большой компании, я бы Амул себе точно завел. Потому что на большую компанию мало хороших игр. И кроме Seven Wonders, на самом деле, ничего, в общем-то, и нет. Ну вот у меня,
1: слушай, Go Party есть, но это, в принципе, тот же самый uh, Seven Wonders. Так, ну и последнее, чем мы еще хотели рассказать, это игра War Chest. Вот э, мы очень много и очень часто упоминали Нормандию, которая Undaunted Normandy, или теперь уже локализованная, неустрашимая Нормандия. У этой игры уже появилось продолжение про Северную Африку на английском языке, и вроде как что-то там обещают про Сталинград. И э, э, это военная игра на колодостроительном движке Рассчитанная на двух игроков, которые формируются такое небольшое модульное поле. По нему, значит, бегают такие жетончики круглые ваших солдат. А чтобы они вот могли там, бежать, стрелять там, и воевать с противником, вы должны разыгрывать карты с руки. И вот вы играете какую-то карту и активируете соответствующего ей солдата. Он может совершить там, какое-то свое действие. Там, перемещение, выстрел там, или что-то еще. Там, захват ключевой точки или там, огонь на подавление. А, и вот с Нормандией это какая штука удивительная. Вот Игра в целом хорошая. Мне она нравится. Но вот Мы в нее играли в начале года, там как-то вот раз за разом играли, 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 а потом мы что-то начали играть, что-то еще другое, и как-то вот она так и потерялась. Мы фактически к ней не возвращаемся. Задавая вопрос, почему так происходит, ну вот, наверное, все-таки у меня после каждой партии практически оставалось впечатление, что вот все происходит нормально, ровно до тех пор, пока не начинается стрельба, потому что... Кубик и попадание, и наносимый в бою урон, иногда он имеет, ну, очень такое сильное, если не сказать определяющее значение на исход партии, и вот за те разы, когда мы играли, ну, мы видели всякое, там, бывает, ты выходишь на огневую позицию, и дальше вот для тебя игра длится, просто ты кидаешь вот каждый ход кубика и по идее ты должен врага убить, а ты все время мажешь, 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 и у тебя нет другого выбора. Ты не можешь вот бойцов по-другому на поле расставить. Вот Тебе осталось его просто пристрелить. А кубик тебе этого сделать не позволяет. И дальше мы видим Варчест. Варчест это игра, которая похожа... Я даже не знаю, на что она похожа. Там в ней есть такое поле шестиугольник, типа вот бойцовской арены в Древнем Риме. И по нему бегают всякие... Бойцы разных видов, там, условно, с копьем, там, с мечом, я не знаю, с трезубцем, там, конник, там, еще кто-то, еще кто-то, там, не знаю, штук, наверное, 10, может, 15, да, 16 видов войск разных есть. Эти войска представлены в виде, идут вот сюрприз-сюрприз, в виде покерных фишек таких, ну, только на них вот сверху нарисованы сами эти бойцы, но они такие вот прям тяжеленькие, прочные ощутимые прям в руке эта тяжесть есть. И а, вот они тоже бегают там по полю, бьют друг другу и сражаются за ключевые точки ровно как в тет Normandy. И это тоже на колодостроительной механике. Только поскольку перед нами жетоны, их как бы в колоду не затусуешь, там использован мешочек непрозрачный, куда ты их всех сбрасываешь, и каждый ход оттуда не глядя, значит, тянешь. Авторы одни и те же. Механика одна и та же, что в Нормандии, только нет кубика. И даже более того, в Нормандии, по-моему, нет 16 типов бойцов. Там, наверное, их штук 5 где-то есть. И вот на одной чаше весов тема Второй мировой войны. Карточки с разными свойствами и разнообразные сценарии. На другой стороне весов вот эта вот арена, которая всегда одна и та же, там нет никаких сценарных условий. 16 типов бойцов и кубика нет. Вот тема Второй мировой войны меня как-то привлекает больше, чем вот абстрактные древнеримские арены, но в части игрового процесса Варчест полностью уделывает Нормандию. Даже несмотря на то, что там нет никаких сценариев. Во-первых, ну вот Для меня огромное достижение, что нету кубика. Тут, если твоя вот эта вот покерная фишка может убить врага, они, ну вот типа как шахматы, там кто-то бьет там на одну клеточку, кто-то через одну, кто-то там на две, но по прямой. Вот если ты его можешь убить, ты активируешь свою фишку, ты его убиваешь просто, хоп, убил. Никаких кубиков бросать не надо это сразу заставляет как бы сильнее думать, маневрировать на поле там и так далее. И, ну вот, насыщеннее получается партия интереснее, чем та же Нормандия, где ты вот вышел на огневой рубеж и дальше давай кидай кидайку. Второе, вот эти 16 типов войск, а в бою у каждого игрока доступно, по-моему, только 4 на каждый бой, они сами по себе вот, порождают огромные вот эти сценарии. Потому что вот у тебя есть 4, надо понимать, что вряд ли ты сможешь играть 7-4-мя, ты там двух или трех отрядов типов можешь активировать по-нормальному. Вот это задает всякое разнообразие. Плюс, сами мы не пробовали, мы играли только дуэльный вариант, но говорят, что ворчест, ну не говорят, а он официально поддерживает режим на четырех, и говорят, что в четвером там даже интереснее, чем вдвоем. Вот мы не пробовали, авансом об этом рассказываем, но в общем... Вот это тот случай, когда мы тему отодвигаем в сторону, но игровой процесс настолько лучше, и вот, я даже не знаю, миш, вот Нормандию, действительно, мы всегда хвалили, там серия уже развивается, но черт возьми, вот, как бы хотелось, чтобы она развилась в сторону вот Варчеста, чтобы убрали этот проклятый кубик, а к Варчесту дополнений пока нет, Есть. в общем... — А, уже даже Ведь, есть. — Конечно,
0: оно будет издаваться на русском языке с, с дополнением, и на кемпе оно было
1: с дополнением, просто мы его не взяли. Ага. — Ну, в общем, мне игра очень понравилась, я надеюсь, что мы еще сможем в нее поиграть, и, ну, наверное, из вот того нового, что я сыграл на кемпе, это вот то, что мне понравилось больше всего. Вот ты говоришь, чтобы Нормандия,
0: типа, эволюционировала в сторону без кубика, но это же совсем разные игры. То есть, ну, Нормандия — это варгейм, а варчаст — это... Ну, это абстракт. Это как шахматы, по большому счету, только в шахматы добавили еще механику декбилдинга, что ты ну, вот не можешь в любой момент сходить любой своей фигурой, а ты, ну, вот имеешь на руках карточки для активации пешки, короля, там, да, ладьи и прочее. И вот только если у тебя есть карточка, ты можешь вот этой фигурой походить. Плюс еще очень круто, что фигуры э, в начале игры, вы драфтите их. То есть выкладывается... Э, при игре на двоих выкладывается, кажется, 8 вот этих фигур, и другие купить будет вообще нельзя. Э, один игрок берет, по-моему, 4, другой игрок берет, по-моему, тоже 4. или там по три они берут, а остальные две там сбрасываются невостребованные э, как бы фигуры. То есть разнообразие геймплея начинается с самого начала, потому что вот даже прежде, чем вы сели за партию, вы случайно открываете себе вот те фигуры, которые в этой партии в данном случае будут будут использованы, и вы будете строить стратегию не только исходя из общего набора фигур, но и из того, чего там подрафтил противник, потому что ну, там какие-то фигуры хороши против каких-то других. Есть мнение, что некоторые фигуры имбовые, но... вот нам там про какого-то рыцаря с копьем рассказывали, что... А, вернее, наоборот, нам там про какого-то рыцаря с копьем рассказывали, что он, типа, дико стрёмный, что, типа, вообще брать никогда его нельзя, это самый худший, там, юнит в игре, а вот Юра меня именно нормально за это зарулил, ну, то есть, но ну, я вот не нашел, как против них сражаться, поэтому я не думаю, что там есть какие-то прям имбы, есть какие-то прям уж, ну, совсем уж лузеры, я думаю, что все это в большей степени ситуативно. Качество изготовления таково, что эта игра, в принципе, становится в один ряд, скорее, с нардами, там, да, там, красиво выполненными шахматами, чем ну, с настольными играми. Потому что это такое очень аскетичное оформление. Буквально, знаете, там ну минимум графики для того, чтобы
1: фигурки отличались. Ну, да, там вот эта вот покерная фишка, и на ней нарисован топор, там условно. Да, вот это значит там боец с топором. На другом нарисованы там мечи скрещены, это мечник. Там вот там нету какой-то изощренной графики. Да, там картинок нет вообще, там такие, знаете,
0: типа такие, ну, эти монохромные иконки, типа силуэта воина. Да, там типа один с копьем такой стоит, знаете, как на дорожных знаках такие такие человечки. Один с лопатой, другой на велосипеде едет. Вот там примерно такие же, только с мячом и на коне. Вот эти покерные фишки с металлическим сердечником, классные такие, тяжелые, такие классно позвякивающие. И поле такое, знаете, оно оформлено, как будто оно, ну, типа вот там на куске кожи, вот типа нарисовано такое, да, типа это дубленой кожи, все это, это ощущение какой-то очень такой взрослой игры, знаете, вот, то есть, ну, в эту игру не стыдно там, не знаю, с батей поиграть, например, или в бар прийти, там, где только все в нарды играют, а ты такой раз достал этот ворчест, такой тоже разложил, и видно, что вы заняты серьезным делом, вы реально думаете, вот, то есть, там, вы не бросаете кубики, там, да, там, никакие цветные фантики не перекладываете по доске, вы вот играете в серьезную дорогую игру, она, кстати, будет довольно дорогая, там около 4000 рублей будет стоить, по-моему, вот, И вместе с тем, я прям очень рекомендую к приобретению, если вы уважаете абстракты такого, ну, такого боевого толка, да, абстракты. Вот, э, да, действительно, Ворчест, ну, это будет странный такой топ, да, но... Вот он лучше, чем шахматы для меня, например, да, ну, потому что он как-то поживее, как-то повеселее, и не нужно учить все эти э, дебюты, эндшпили. и вот это все, я вот это не очень люблю, а тут нужно каждый раз придумывать себе новую партию. У тебя в топе абстрактных игр на первом месте Ворчест, на втором шахматы, на этом топ заканчивается. Нет, конечно, но просто шахматы ты не будешь сравнивать с хайф, например, да? то есть, ну, шахматы ты будешь сравнивать, например, там, с Ворчестом хайф а ты будешь сравнивать, не знаю, с чем, с каким-то, не знаю, там, кинг-домино, там, или еще чем-нибудь, ну, это так просто, это я от балды сказал, конечно. Поэтому партчест очень хорош, мы сыграли две партии с большим удовольствием, играли бы еще, если были не на кемпе, да, вот просто, ну, там, какой-то, ну, спокойный вечер, а, Тут просто было очень большое разнообразие. Мы не стали вписываться в турнир, который проходил, и, кстати, прошел с большим успехом, собрал тут, там что человек 8, по-моему, он со...
1: Да, то турнир есть. начался до того, как мы познакомились с этой игрой, а мы вот в неизвестные особо не стремились там. Ну да, 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 и это, в общем, было совершенно правильное решение,
0: тут, э, тут только скилл, скилл скилл и только скилл роляет, да, у вас есть этот, этот бэкбилдинг, но за счет хорошего бэкбилдинга вы хорошего игрока, ну вот
1: ну, тактически хорошего шахматиста, да, хороший дек-билдер в этой игре, он не да. победит. Хороший шахматист, он же это и без ферзя, типа, может выиграть.
0: Вот, 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 да. И тут вот ровно такая же ситуация, что вы тут не скажете противнику, что, типа, да, вот мне просто там, типа, плохо, вот я, типа, из мешка тащил, да, эти шестерки не выпадали, поэтому я, я типа, тебе проиграл. Нет, здесь все как бы честно. Да, Варчест очень хорош, это прям действительно один из лучших абстрактов, которые я играл за много-много-много лет. До этого я даже не припомню, с чем, вот, ну вот, ну с чем можно было бы сравнить. Ну, вот, может, хайф до этого такое, такое же прям вот хорошее впечатление произвел прям сразу по всем фронтам. А до этого, ну, может быть, коридор там, да, за счет своей вот этой а, супер элегантности. В общем, да, Варчест, прям да, пятерочка с плюсом.
1: А на сегодня у нас это все. Впереди нас ждут еще выпуски, посвященные кэмповским играм, потому что мы пока еще не охватили филлеры, мы пока не охватили там, многочисленную когорту пройденных детективных дел. Вот. Но что касается нормальных игр, вот мы о чем знали, о том рассказали. Да, я так думаю, что мы вот сделаем еще два выпуска,
0: посвященных вот этим кэмповским играм. Наверное, один мы читаем. Ну, целиком посвятим всем патигеймам, которые у нас там были многочисленные, разнообразные. Ну и, в принципе, да поговорим про пати в целом. И проговорим про детективные игры. Мы тоже целую пачку их там прошли, и прям есть чего обсудить, есть с чем сравнить. А тут еще и Шерлок Холмс выходит, да, и как бы надо... Надо еще и его будет каким-то образом мы себе раздобывать. В общем, поговорить еще есть о чем. Играйте только в хорошие игры. Даже в те, которые не очень похожи на Seven Wonders.
1: И главное, не болеть.